0: bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Negócios Conscientes Cash e o tema de hoje é para falar sobre negócios de impacto e investimentos de impacto, conhecer um pouco sobre tudo isso e hoje a gente vai ter um bate-papo com o Eduardo Moura que trabalha com negócios e investimentos de impacto. Seja muito bem-vindo Eduardo.
1: Salve Eric, salve pessoal prazer estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que eu sou apaixonado. Meu nome é Eduardo Moura, eu sou analista de investimento de impacto no Instituto de Cidadania Zarial e, cara, é, parabenizar aqui essa iniciativa e agradecer pelo convite.
0: Vai ser um Pô, prazer. Obrigado. Pô, obrigado, e é isso aí. E a ideia é a gente falar sobre negócio de impacto, investimento de impacto. Você comentou que você trabalha na ICE, certo?
1: Isso, exato. Acho que Pra para a gente dar um pouco de contexto, vou começar falando um pouco do ICE, que é o... foi, foi, foi o lugar em que eu comecei a, a trabalhar com isso, né, diretamente. Já conhecia desse, desse tema e dessa área antes, mas é, foi onde eu entrei como estagiário, onde eu estou dedicando é, agora meu, meu tempo, minha carreira, enfim. É, então, o, o ICE é, se chama Instituto de Cidadania Empresarial, é uma organização que tem 22 anos, é, então ela foi fundada ali em 1999 e ela tem a missão é, de fomentar e formar e conectar líderes transformadores com a agenda de inovação social. Então, o, o DNA, o core do ICE é olhar para a inovação social. E desde 2012 a gente está orientado é, a promover impactos coletivos e conexões para o ecossistema de investimentos em negócio de impacto, ou seja, a gente está dedicado a esse campo, a esse setor, desde 2012. Antes disso, houveram outros, outros focos de atuação que não esse. Mas, basicamente, a atuação do ICE dentro desse ecossistema é a de ativar, de promover conexões, de fazer articulações, gerar recomendações, enfim, e tudo isso criando estratégias para mobilizar o maior número possível de organizações, pessoas e redes é, para olhar para essa agenda, para tentar é, promover essa agenda e fazer com que existam mais negócios de impacto e mais capital sendo investido pensando na, na geração de impacto social e ambiental.
0: Tendo como objetivo ali o retorno, mas também o impacto social, certo? Tendo ali o, o desenvolvimento do impacto tanto ambiental como social, é isso, né?
1: Isso, exato. Então, os negócios de impacto, eles basicamente unem esses, esses dois mundos. né? Os negócios de impacto, eles estão olhando tanto para o retorno financeiro, para operar é, na lógica de mercado, né? vendendo produtos ou serviços, só que também olhando para a geração de impacto social e ambiental. Eu acho que, talvez, para eu trazer um, um pouco mais aqui, é, também falando sobre o trabalho do ICE, trazer o conceito de negócio de impacto que foi algo que foi definido há, há dois anos por uma organização, por um movimento que, que foi incubado pelo ICE, que hoje é, é tratado como um programa aqui dentro. É, então, eu vou, eu vou falar um pouco e vou trazer um pouco desse conceito, que eu acho que ele dá luz para o que é esse, esse conceito, né, o que são negócios de impacto. É, eu vejo que... Gera muita dúvida também, né? Acho que é um, é um termo e, e é um movimento novo, né? Talvez uma tendência. É, então, em 2019, o, a Aliança pelo Impacto, que é essa iniciativa que, que reside no ICE, ela fez um movimento para tentar entender quais, quais são os limites é, em torno desse conceito, né? Então, o que, o que significa ser um negócio de impacto? Então, eles foram é, fazer uma escuta para o para as organizações, para as pessoas, para os atores que, que, que atuam nesse campo, para entender como que essas pessoas faziam isso. né? Então, foi uma escuta é, de mais de 250 pessoas, foi um estudo realizado é, pela Aliança, em conjunto com a Pipe Social, que é outra organização que, hora, né? que, que mapeia esse setor. Então, eles, eles fazem todo um trabalho de, de levantamento de dados, de, é, de fazer relatórios, enfim, e mapeamentos. Então, é, é, a gente se uniu com a Pipe para fazer esse estudo e tentar entender é, como que essas organizações é, conceituavam o um negócio de impacto. E o resultado desse estudo foi basicamente quatro critérios. Então, é, são quatro critérios que são acumulativos, né, eles, eles têm que coexistir para a gente considerar um negócio, um negócio de impacto. É, ou seja, significa que ter um ou outro é, não não cumpriria com o que essa visão é, propõe, né? E, e entendendo que isso também é uma visão, né? Isso daqui não está é, escrito em pedra e não é imutável e enfim tem outros conceitos como o próprio conceito de, de negócios conscientes ou de negócios sociais que foi cunhado pelo, pelo Mohamed Yunus. Enfim, então, é, entendendo que existe, existe essa diferenciação de conceitos.
0: Unificações, né? né? É, realificações... assim capitalismo, né? Tem, eu tava dando uma olhada, tem capitalismo consciente, tem capitalismo é, social. De stakeholder. E capitalismo de stakeholder, exatamente. Tem várias vertentes aí. Com negócios de impacto é a mesma coisa. Isso, é muito similar. Acho que tem,
1: tem outros conceitos aí que... Que, que permeiam, que dialogam, que têm similaridades e diferenças, né? E acho que é isso, né, cara? São são coisas diferentes, que, coisas que às vezes se sobrepõem, é, mas entendendo que esse trabalho de de conceituar e de definir, ele vem para somar, né? Não é para afastar, é para
0: restringir.
1: É, não é para restringir, é para a gente tentar entender e, e articular como as coisas é, são, enfim, como elas podem melhorar. Mas enfim, entrando Entendi. agora no, nos critérios, são, <risos> são quatro e são, são simples. Eu espero que é, é, é para ser assim entendido facilmente, vamos dizer assim. O primeiro é, é que esse negócio, né, o primeiro critério é que esse negócio busque, que, tem, que ele tem intenção de resolver um problema social ambiental. isso precisa ser de uma forma clara e comunicada. Então, eu sou uma empresa, eu existo eu existo por isso, né, isso está na minha missão, isso está na minha visão, ele está é, numa vertical dentro da, da empresa em que é, as pessoas que trabalham comigo sabem disso, eu, eu falo que, que o objetivo da empresa é para gerar, enfim, é, impactos sociais e ambientais positivos para resolver problemas dentro dessa frente. O segundo critério é é essa solução de impacto, né? essa solução que gera impacto, um produto um serviço, ele ser a atividade principal do negócio. Então, por exemplo, um negócio que tem uma solução que gera impacto, mas isso não é a principal atividade dessa empresa, ela representa, sei lá, 10% das operações, é, isso não não faria com que essa empresa adotasse esse critério. né? Então, a ideia é que isso... Seja tanto central quanto seja, tem essa visão de, de ser o foco, sabe? De ser a maioria ali, o que entendi o que, o que realmente está dedicando a maior parte do, do tempo das, das, dos colaboradores, enfim, dos fundadores, dos empreendedores. O, então o core business tem que ser o um impacto, é isso? O core business tem que ser a solução de impacto, é isso. É, a solução de impacto. Tem que ser a solução que gera algum impacto social ou ambiental positivo. É, Entendi. Ela, e você tem que ser intencional em relação a isso. Então você tem que saber que essa solução que você criou, né, desenhar ela, validar ela, testar ela, é, entendendo que você desenvolveu ela por conta disso e que ela representa hoje o, o seu foco ali, a, a, a maior parte do seu tempo, enfim, das operações do seu negócio. E o, o terceiro critério é a busca de retorno financeiro. Então é, é operar pela lógica de mercado, né? É entender que o retorno financeiro ele existe nesse modelo para somar, né? É, porque a gente entende que o que ter lucro, né? Que, que fazer lucro ele consegue é, escalar o impacto e fazer com que com que a empresa que hoje é, gera um impacto mais não lucra tanto se lucrasse mais é, o impacto também aumentaria né então entendendo que é como algo cíclico né o, o, o retorno financeiro a melhoria da efetividade do impacto a melhoria no entendimento da solução a melhoria da entrega desse produto ou desse serviço e do que que ele está gerando no mundo né então são duas coisas que se alimentam apesar delas de parecerem ser às vezes um pouco antagônicas sabe Acho que, que. Total. Acho que vezes. Eu, eu pensava isso também, de que, pô, será que essas duas coisas elas coexistem? E na verdade elas podem sim coexistir.
0: Foi engraçado esse ponto que. Quando eu estava gravando outro episódio aqui do podcast. É, o, era ainda um nome antigo, né? Mas muito similar. Então era tipo um Negócio Conscientes. E foi engraçado que, que uma amiga do cara que eu gravei escutou o nome e falou, putz, mais complexo, né? Tipo, negócios conscientes. Parece que não tá correlacionado, sabe? Mas, na verdade, tem muitas iniciativas que vão nessa linha e muitas iniciativas que podem trazer esse impacto, no caso da consciência, né? Do nome O Impacto ali, atrelado à objetivação de lucro, né? Que, de fato, você olha a primeira vez, talvez você não enxerga a correlação, mas é possível, né? Com certeza. E acho que é uma coisa que tem crescido muito sabe
1: cara é, eu vejo por exemplo da faculdade agora é, finalizei há pouco tempo o curso de engenharia que as pessoas hoje elas estão olhando mais para isso né então eu acho que que isso tende a aumentar e se tornar mais presente aí no nas posições de trabalho do futuro as empresas do futuro sim sim e vem crescendo muito né esse tema como um todo Bastante. Cara, não falei o quarto critério do conceito. É, de eu ia puxar agora, nem falando o <risos> quarto critério. A gente acabou, a gente acabou de em outro assunto aqui. Vou voltar então, que é, o, que é o último critério, não é mais nem menos importante. Os, os quatro têm que coexistir para a gente entender que é um negócio de impacto. E o critério quatro é o compromisso com o monitoramento do impacto gerado. Então, é, é, é entender que o, aquilo que você está fazendo é a atividade principal, né? que você faz isso de uma forma intencional e que no momento em que isso se efetiva, né, é, eu tenho o um compromisso de mensurar isso, né, e de saber o, o que que eu estou gerando de fato, né. Então essa parte da mensuração ela é muito importante para a gente conseguir validar e ter evidências de que esse modelo está seguindo o caminho que ele se propõe a seguir, né. Então é a mesma coisa que, evolução, que né? A gente mensura, por exemplo, o retorno financeiro por uma série de indicadores, né? Que todas as empresas têm, que é quase que uniforme quando a gente olha para é, para empresa do, do setor privado, e isso representa um, um, desempenho, em, é, um desempenho econômico financeiro, né? E é a mesma coisa quando a gente olha para impacto, então a gente olha para a mensuração de impacto. É, tentando entender ali o sucesso ou não do, da geração de impacto socioambiental. E, bom, esses Entendi. são os quatro critérios, então. É... Então, quais são, recapitulando, o primeiro... É, intencionalidade de
0: resolução de um problema social ambiental. Fechou, tem a intenção de solucionar algum problema né? social ambiental.
1: Exato. O segundo, então... É a solução de impacto, ela precisa ser a atividade principal do negócio. Principal
0: ali, certo. O terceiro, o retorno financeiro solucionando esse problema social ambiental. Exatamente. E o quarto, o monitoramento disso tudo para até acompanhar a evolução, o quanto que era no início, o quanto você está conseguindo solucionar aquele problema. Isso. Então, possuindo esses quatro pontos, isso é o chamado negócio de impacto. É isso. É isso, cara.
1: É isso, pelo assim, Eric, pelo, pelo entendimento da, da aliança pelo impacto, né? Que é,
0: Metodológico, que é, digamos assim.
1: É, 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 uma, é uma organização que tem olhado para isso nos últimos anos e, e foi um estudo que, é, de certa forma, foi legítimo pela, pela escuta e pela forma colaborativa que foi feita. É, mas, por exemplo, hoje a gente não tem nenhuma certificação ou nada do tipo que, que coloque um selo no negócio de impacto. Então, isso daqui não é, na verdade, para. Falar quem é e quem não é. O objetivo não é, é... Não queremos pontuar aqui quem é e quem não é e por que não é ou por que é. Isso daqui é um, é um norte para que empreendedores e empreendedoras é, se reconheçam, sabe? Olhem, olhem para isso e vejam é, que isso faz sentido, né? Empreendedores sociais, empreendedores de impacto é, e que adotem isso como, como uma linha, como uma, um norte estratégico para seguir, para olhar, para se basear então, o objetivo é esse, na verdade, não é, não, não é, enfim, afastar outras redes, outros movimentos, outros ecossistemas. É potencializar, né? É, é potencializar e, e apoiar essa, essas pessoas que também estão olhando para isso, também estão se interessando pelo conceito do que, que isso significa.
0: Legal, legal. Bom, bom demais. Então, agora que a gente já sabe o que é o negócio de impacto, entra agora o que são os investimentos de impacto, certo? Isso. Tem, tem uma coisa bacana também que, que eu queria falar sobre
1: o conceito de negócio de impacto, Eric, que não, é o, não são os critérios em si, mas acho que é uma coisa bacana de, de falar para o pessoal, que assim, é, tem coisas que também não definem um negócio de impacto. Então, assim, coisas que muitas pessoas às vezes podem pensar que são características que definiriam um negócio de impacto, mas que não necessariamente fazem isso. Né? Então, por exemplo... O perfil do empreendedor, né, ser um empreendedor é, na periferia ou ser um empreendedor, é, sei lá, de, um, de uma região rica em São Paulo, não faz é, do seu empreendimento um negócio de impacto ou não. É, o beneficiário ou o cliente, né, quem que está que tá ali na ponta interagindo com esses produtos ou com esses serviços, também não vai dizer para gente se esse negócio é um negócio de impacto ou não. Né? Independente de ser um cliente ou um público beneficiário que seja mais vulnerável ou menos. É, e outras duas coisas também não falam para gente o que são negócios de impacto. A primeira é o setor de atuação. Então, uma empresa que trabalha no setor de educação, isso não faz com que ela seja um negócio de
0: impacto. Entendi. entendi.
1: Tão um pouco o tamanho dela, se é uma empresa grande ou uma, ou uma pequena ser uma startup ou ser uma, uma empresa que já está aí no mercado há, há anos. Então essas são coisas que não definem para a gente o que é negócio de impacto. São coisas que a gente pode olhar e, e deve-se olhar para essas coisas, né? são, são coisas importantes, mas isso não fala para a gente, isso não, não dá luz para a gente do que, que significa um, um negócio de impacto ou não. Então, enfim, resolvi falar isso também porque são, são coisas que geralmente as pessoas têm dúvida e eu acho que é bacana a gente é, dar luz a isso para entender um pouco melhor
0: esse, esse conceito. Bom ponto, bom ponto. Porque, de fato, você comentou o ponto da educação, né? Educação pode... Você pode ter, olhar para a educação como algo que tem um impacto ali social. Porque você está conseguindo né, solucionar ali às vezes que é um problema, né? Que é a falta de educação. Mas, de certa maneira... Como que isso se correlaciona dentro do, do negócio de impacto, né? que foi o ponto que você trouxe agora? Isso, exatamente.
1: Inclusive, no ICE, eu, 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 eu trabalho monitorando 14 negócios desses. Então, o ICE fez o um investimento em 2017, em 2018, em 16 negócios. E o meu trabalho como, como analista é monitorar essas companhias, é mensurar os indicadores escrever os relatórios e reportar o impacto, o desempenho financeiro, enfim, como que aquela empresa está operando no período de análise e, e também fazer novos investimentos com, com esse recurso que retorna do pagamento. Então é como se fosse um, um fundo rotativo, sabe? A gente investiu em negócios, em empréstimo, é, a gente tem retomado esse dinheiro como um sinal de que essas empresas estão indo bem, né? Se elas estão elas conseguindo pagar essa dívida que elas adquiriram, é um sinal de que elas estão conseguindo avançar e validar seus modelos. E a gente faz novos investimentos com esse recurso que volta também do, dos negócios. Então, é basicamente esse também é o trabalho que eu faço dentro do ICE, dentro do programa que eu trabalho, que é o ICE Investimentos de Impacto. Então, a gente faz o monitoramento desse portfólio é, eu sou gestor de algumas das empresas a, e a gente se divide na equipe como gestor de, de, de parte das empresas.
0: E fechado agora, entrando ali no, no ponto dos investimentos de impacto, então, o que que seriam os investimentos de impacto? É, iniciativas que vão em busca de potencializar esses negócios de impacto? É basicamente isso. É...
1: Hoje, investimento de impacto é
0: todo o dinheiro
1: que está sendo direcionado para um negócio ou para um produto financeiro que esteja comprometido com a geração de impacto social e ambiental. Né? E que, e que seja um impacto mensurável, né? novamente essa, essa ideia da mensuração, e que essa empresa ou esse produto busque um retorno financeiro. Então, é... Os negócios de impacto, os investimentos de impacto, eles são dois lados de uma mesma moeda, né? Um não um existe sem Entendi. o outro. Os negócios de impacto, eles... É por isso que, é, acho que quando a gente começou pelo conceito, acho que agora a gente entende né que o investimento é todo recurso que vai, que vai para esse para esse tipo de negócio que está olhando para é, o desafio de resolver problemas
0: complexos aí da nossa sociedade. Então, de fato, são investimentos que são voltados para esse tipo de negócio, como também para outros tipos de, de ações que buscam solucionar ali e causar um impacto na sociedade ou no meio ambiente de maneira positiva. Isso, entendendo que, que por trás disso essa empresa
1: também deve, deve operar pela lógica de mercado, né? Então, por exemplo, o ICE fez um investimento direto nos negócios. Hoje em dia a gente tem vários tipos de, de investimento, né? Você consegue fazer um investimento via empréstimo coletivo, ou via crowd equity, ou investir num fundo que apoie os negócios, né? tipo um fundo de venture capital. Então, tem, tem essas diferentes modalidades, né? diferentes tamanhos né? e volumes de, de capital que você precisa aportar, e categorias de, de investidor. Né? Então, tem, tem fundos que só investidores qualificados conseguem investir, né? que é quem tem que mais de um milhão... É, comprovadamente investido mas enfim os, os, o, o tamanho dessa indústria e agora trazendo um, um pouco de dados aqui, eu separei alguns dados de uma pesquisa de 2020 é, o relatório de investimento de impacto da ANDI, que é uma organização que mapeia esse setor aqui no Brasil é, foi, um, foi um relatório que foi lançado no ano passado, mas ele, ele fez uma análise de 2019 né? O, o, a fotografia de 2019. E esse estudo fala que é, em ativos sobre gestão no mundo existem 715 bilhões de dólares é, investidos em investimento de impacto. Então, aí você me pergunta, né, isso é muito ou pouco? O <risos> ponto. Isso é pouco, na verdade, é, é muito pouco. É, comparado aos investimentos tradicionais, quando a gente olha aí para a composição, é só 1%. Então, é, é muito pouco dentro... É só 1%? 1% só. É pouquíssimo, né? É, é quase que relevante se a gente for pensar comparado a todo o resto. Mas é importante também que esse setor vem crescendo muito, inclusive é, bastante, assim, da, talvez um dos que mais cresça dentro desse olhar dos investimentos do que está mais crescendo. É, então, por exemplo, há oito anos ele era um décimo do valor que ele tem hoje. Né? Então, em oito anos ele aumentou três vezes aí, o tamanho dessa indústria. Ela realmente tem crescido muito nos últimos anos. E essa mesma pesquisa, com também os dados de, do final de 2019, é, ela falava que no Brasil existiam 3 bilhões de investimentos de impacto. Ou seja, aqui também é uma indústria ainda pequena, né, nascente, que está aí é, tendo os olhos agora do, do público né, de uma forma mais, mais estruturada, acho que, com, acho que também com essa onda do, do ISD né, e enfim, todas essas pautas que a, que a pandemia potencializou, deu vazão, acho que o investimento de impacto também vem junto disso, mas claramente numa,
0: numa profundidade menor do que o... ESG. E... E, o, e o ESG, ele traz uma amplitude maior né, do que o investimento de impacto também. né? Como, como que isso se correlaciona, na verdade, o ESG com o investimento de impacto? Boa. Não, excelente pergunta.
1: Inclusive, eu acho que, é, é, novamente, né, são, são duas coisas diferentes e é, é importante a gente entender aqui o que, que, é, o que, que cada uma delas fala.
0: Só para finalizar. aí, quem, quem, quem não sabe o que é SG, terminando aqui, vai lá no anterior e escuta, porque lá explica certinho. Se quiser conhecer mais a fundo o episódio anterior. Porque aí, caso tenha alguma dúvida, caso queira entender mais no detalhe o episódio anterior, tá bem contextualizado lá o que é. Mas volta aí, manda aí, cortei. Boa. Não. <risos>
1: Importante, que aí o pessoal já, já vai no episódio anterior, depois que eu vi esse, retoma lá. Mas só para também fazer a explicação breve aqui, na verdade, ESG é uma sigla em inglês, né? O, a tradução correta para português é ASG, é Ambiental, Social e Governança. É, o ESG são, são essas palavras em inglês, né? Mas, cara, só para finalizar o, o tópico anterior, que, que esqueci de falar o último dado aqui. É é, essa indústria no Brasil, então em 2019 ela valia 3 bilhões né, em ativos sob gestão, em 2017 era 1 bilhão de reais. Então, é, aqui no Brasil triplicou em dois anos o tamanho dessa indústria. É, só que hoje ela ainda representa menos ainda do que, do que a fotografia no, no mundo, é meio por cento só dos investimentos. Então, é, é, uma, é uma longa jornada aí que a gente tem para conseguir conscientizar a galera é, de que é possível e faz sentido e que as pessoas devam começar a olhar para isso daqui para frente. agora mais do que nunca, né? Bom, e você tinha perguntado então do, do, da diferença, né, da correlação entre investimento e SD. E como se correlaciona? Isso aí, bom ponto, já tinha esquecido já, manda bala. <risos> <risos> Boa, eu tava anotando tava aqui, eu já, tinha deixado uma nota aqui para não esquecer também, porque a gente vai, retoma outra coisa e esquece, mas tudo certo. Sim, manda bala. Então, vamos lá. O, o ESG, o ASG, ele, ele olha para incorporar na tomada de decisão ali da, da empresa, do, do grupo de, é, enfim, de diretores ali, de conselheiros. É, quando você vai escolher, enfim... Também, né, você como, como pessoa física, quando, vai escolher, quando você vai escolher uma empresa ou um produto financeiro para investir. Ou seja, é, é quando você considera como esse ativo está se comportando em relação à sociedade, o meio ambiente e qual a governança dessa empresa. Então, é, é olhar para isso no sentido de quais práticas estão sendo adotadas, né, para onde as tomadas de decisão estão levando a empresa. Isso é adotar critérios ISG na, na sua tomada de decisões. É,
0: para investir e também para gerir a empresa, né?
1: É, acho que novamente são os, do, os dois lados da moeda, né? A mesma coisa quando a gente olha para negócio de impacto empreendedor, investimento de impacto investidor, né? Então, a empresa adotando essas práticas, ela comunicando isso, enfim, e... e é, testando ali as contas, atingindo as metas que elas se propõem né, em relação à sustentabilidade. E aí a pessoa que, que investe nessa empresa, né, e pensando aí em, agora em empresas listadas na Bolsa, como que essa empresa está se comportando em relação a essas áreas. Né? Então, é, o, o SG ele tem esse intuito de mitigar riscos e adotar práticas sociais, ambientais e de governança para proteger ou aumentar o valor da empresa, então tem, tem esse olhar de é, o que significa valor para a empresa, e esses são valores não financeiros, né? mas que a gente sabe que impactam tanto é, o dia a dia das pessoas ali que estão que na companhia, quanto a sociedade que está ao entorno dessa indústria, talvez, então... É, tem esse olhar e, e daí parte também a comparação com o investimento de impacto. Né? O, o que, que tem é, em comum, então, quando, quando a gente fala de investimento de impacto em investimento ESG? É, que é basicamente um olhar além do, do retorno do risco. Financeiro. Né? É olhar para além do retorno financeiro. Esse é um ponto em comum entre o investimento ESG e o investimento de impacto. Ambos... Ambos estão olhando para além disso. Né? Se o investimento de impacto ele é uma empresa que nasceu com a missão, que, é, que tem a missão, ou que se descobriu com a missão de resolver de uma forma direta e específica uma questão social e ambiental, de forma intencional e comprometida com a mensuração de impacto, é, o ISG ele olha mais para uma para uma questão de práticas internas. Né? Então, tem até uma, uma comparação que, que a gente faz, que é, por exemplo, o, o ESG ele olha para o como se faz, e o investimento de impacto, ele olha para o que e por que faz. Então, ele está dando luz ali para o core business da, da empresa. Né? O ESG ele olha mais para como, como está sendo feito. E aí, dentro dessas
0: lentes que a gente
1: a gente mencionou.
0: Então essa é a grande diferença se você vai investir num negócio de impacto, no investimento de impacto, você está investindo em empresas ou investindo em, em ações que vão numa linha direta onde o core ali é a solução do problema social ou ambiental o SG, você talvez esteja investindo em empresas onde o core business é outro, mas ela tem uma visão atenta para uma melhor governança, para uma melhor impacto na sociedade, e também ambiental. É exatamente essa a diferença. Um você fala do core business, o outro você fala de práticas complementares que visam essa maior consciência para esses campos, maior responsabilidade no caso, né? É
1: exatamente isso, Eric. E, e é interessante a gente pensar que o impacto ele está sendo cada vez mais, né? E a gente já mencionou essa esse crescimento na, na pandemia. E está sendo colocado no, no centro da tomada de decisões das pessoas. Né? Então, as pessoas entendendo o, papo, o papel delas no mundo, né? sendo mais conscientes é, ali com, com o que fazem e também aonde colocam o seu dinheiro. Né? Então, é, é justamente isso. O ESG ele traz essa ideia de olhar para além do retorno financeiro, quando eu decido onde colocar o meu dinheiro, em que o, que, que, eu, o que, que eu quero estimular, o que, que eu quero promover, o que, que eu quero apoiar com os meus recursos. Né? Então, o ESG, ele, ele olha para isso. Os dois, acho que hoje são uma tendência, então isso também é outra coisa em comum. O ESG, com certeza, é, pela, pela amplitude mesmo, né? por onde ele, ele consegue chegar e também pela, acho que historicamente, pela existência, ele certeza é uma tendência maior que os investimentos de impacto, mas eu acho que é um, é um primo que também vem para somar, <risos> sabe, então, novamente não são, não são movimentos que, que se excluem, enfim, acho que é, são coisas que,
0: que devem se complementar e se potencializam, né. Boa, e, e como que faz para investir num negócio de impacto? Você consegue investir em fundo, você consegue investir sendo pessoa física, você só consegue investir, sei lá, sem um PJ ou dando um aporte grande em empresas? Como que faz para conseguir investir em investimentos de impacto social?
1: Boa. Ótima pergunta. Essa é uma pergunta que eu gostaria de ter uma resposta diferente da, da que eu tenho. <risos> <risos> Mas vamos lá, ent entendendo que esse é um campo que está <risos> tá amadurecendo, que estão sendo lançados novos produtos mas a verdade é que hoje a gente não tem muitas opções, né? isso, isso é um fato, a gente não tem hoje muitas opções é, olhando para investimento de impacto aqui no Brasil, é, mas a gente tem boas opções, então que bom, é, existem hoje cada vez mais fundos que estão se dedicando a, a olhar para o impacto, então que olham aí investimentos em startups, né, seja ali um investimento seed ou um investimento em in venture capital. Então, tem muitos fundos que estão começando a olhar para isso. né. Para você ser um investidor de um fundo, tem que ter muito dinheiro. <risos> então, não é, um, não é um investimento acessível, né, democrático, é, para a grande maioria das pessoas, mas hoje tem bons fundos aqui no Brasil, eu vou citar algum deles, é, alguns deles, e olham para essa lente de impacto, e isso é uma, é uma vertente, é uma transversal dentro da, da empresa, e, e são fundos que investem em negócios de impacto. Então, que fazem trabalho talvez similar do que eu faço com os negócios dentro do ICE, é uma configuração diferente, né é, mas um trabalho parecido como um gestor de um portfólio de uma empresa. É, hoje a gente tem a, a Vox Capital, que... O, o primeiro e o maior fundo de, de investimentos de impacto no, no Brasil. Eles têm algumas empresas aí, alguns produtos já lançados dentro dessa área, já tem... Se eu não acredito, acho que eles já devem ter 15 ou 20 empresas investidas. E, se eu não me engano, eles estão lançando agora o quarto, o quarto fundo, o quarto produto. É, tem a e também, é, tem a Bentivy, tem... É, Outros fundos, como o fundo da IUNO, negócios sociais, que, que trabalha com o um conceito de negócios sociais, que é muito próximo também do conceito de negócio de impacto, pouquíssimas diferenças. É... Tem a Rise Ventures, tem a Post Ventures, tem a Sintas Ventures. Então, tem, algum... tem algumas opções. algumas opções. É, eu, eu não me lembro agora se existe um mapeamento sobre isso. Talvez, aí, para a galera que estiver interessada em buscar isso, acho que tem um estudo na internet que se chama Guia 2,5. Antigamente fal se falavam que esse setor é o setor 2,5, entre o segundo setor privado e o terceiro setor, o, é, o setor que está olhando para essas questões sociais e ambientais. Então, antigamente se falava setor 2,5, hoje em dia já não falam muito mais desse, desse conceito. Mas tem esse estudo, e se eu não me engano, nesse estudo, nesse Guia 2,5 do Quintessa, é, tem ali um mapeamento dos, dos produtos financeiros e desses fundos. Mas, enfim, o, o fundo, investir em fundo é uma opção, e é uma opção que, sejamos sinceros, está um pouco distante da, da grande maioria das pessoas. Né? E quando a gente pensa em mudança sistêmica, em mudar comportamento, precisa ser algo para
0: a grande maioria, não para grande minoria. E é legal que quando você comenta isso... É que o investimento de impacto, aí que você consegue notar uma grande diferença, mesmo do que a gente estava discutindo agora do SG. Que o investimento de impacto, por você estar tá direcionando em, em iniciativas que tem ali o CORE, né? O impacto, você vê que são investimentos exatamente para alavancar essas ações, né? E o investimento SG, você encontra algumas temáticas que você consegue ter, né? investimento com SG, exatamente porque você já está investindo em empresas consolidadas ou iniciativas que já existem totalmente apartado do investimento de impacto. Porque às vezes você até comentou, investimento CID, né? É um investimento para semear aquela empresa, para fazer ela crescer, para fazer ela conseguir dar os primeiros passos, né? Para conseguir fazer com que ela se estruture melhor, adquira novos profissionais, né? Contrate pessoas que estejam engajadas e consiga ainda se firmar mesmo, né? É isso aí, e dentro disso
1: tá essa própria ideia de maturidade do setor, né, então... Maturidade do setor. Você né? fez, você fez uma, um comentário que já é um retrato do que existe realmente. Negócios de impacto hoje, em grande maioria, são startups, na verdade, né, startups de, de impacto, enfim, que são o quê? São empresas que estão testando dando, encontrando aí os melhores canais para um modelo de negócio que não só enxerga o retorno financeiro, o retorno financeiro a geração de impacto socioambiental, que é um desafio a mais, né, Para se alguém aqui achou que se alguém achou aqui que juntar essas duas coisas era, era fácil, não, é um desafio a mais mesmo, né, é, conciliar essas duas coisas deve ser assim, Sei, eu, 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 eu acompanhando os empreendedores entendo como, como que é essa questão, né? É, desafiador. Mas é, é desafiador com certeza, mas em grande maioria são negócios que estão, é, enfim, validando seus modelos. E aí quando a gente olha para o investimento ESG, ele serve para qualquer tipo de empresa, né? E, e, e existe hoje esse, esse olhar né, para é, as empresas que estão na bolsa, né, que são empresas mais maduras, consolidadas, que tem ali suas áreas de sustentabilidade, que também impactam é, o meio ambiente ou as pessoas de uma forma mais maior, né, em, em proporção, porque tem operações maiores, porque tem produções maiores, então é, também precisam se responsabilizar mais, talvez, dentro dessa, dessa ideia de sustentabilidade. É, e aí o investimento de impacto é, é isso, então, cara, é... é Dentro desses negócios que estão olhando para é, resolver esses problemas sociais e ambientais. Eu tenho outra dica, cara, para dar de, de investimento. E, porque, na, porque, na verdade, eu falei antes dos fundos, né? Que é o que talvez esteja menos próximo aqui, é, não sei, do pessoal que está assistindo, do, dos nossos colegas aqui. É, hoje, existem outras oportunidades que são é, democráticas. Eu, eu acredito que dê para a gente usar essa palavra. Então, existe um, um tipo de, de investimento alternativo hoje, que são os empréstimos coletivos ou é, as captações coletivas. Enfim, existe isso para doação, né, que é o, o crowdfunding. Existe isso para empréstimo, que é o crowdlending. Existe isso para a participação acionária, que é o crowd equity. Então é, hoje eu não precisaria, por exemplo, comprar participação ou ser um investidor anjo ou profissional para comprar a participação de uma empresa. É possível fazer isso dentro de uma plataforma, na internet, em que é, uma empresa esteja captando aí te, e esteja.. É, vendendo suas ações, né, mesmo que você tenha muito pouco, é como se fosse a ideia de, do, do que acontece na bolsa, né, cada um tem um pedacinho ali. É, então hoje existem opções para investir dentro desses instrumentos em investimento impacto. Uma delas é com a Cital e Finanças do Bem, inclusive está aberta a captação de uma, de uma empresa é, que está captando que se chama Tobaz Industrial, é um negócio da, da Amazônia que que faz a manutenção da, da floresta em pé e que apoia populações que vivem naquela região, que estão em situação de vulnerabilidade. Então, para a galera que estiver interessada, é, é só acessar Cital e Finanças do Bem e aí colocar Investimento Mova, que é a plataforma é, em que eles estão estruturando essa captação. E aí, cara, esse tipo de investimento ele é a partir de R$10. Você pode investir numa empresa que... Vai ser monitorada pela Cital e que teve todo o trabalho de due diligence, de, dessa curadoria aí, da, do entendimento do impacto que eles geram, para abrir essa, essa captação. Então, eles estão captando um milhão e meio, se eu não me engano, é, e estão aí finalizando essa rodada. Inclusive, o ICE, né, dentro do programa que eu, que eu trabalho, a gente fez o um investimento nessa, nessa rodada. Foi a quinta rodada de negócio pela Amazônia e é um empréstimo coletivo. Então, você pode investir a partir de 10 reais, você começa a ter o retorno desse recurso investido, se eu não me engano, um ou dois meses depois do que você investe. Então, é um investimento atrativo. Interessante, muito, muito interessante. É, é, ele compensa, ele compensa mais do que você, com certeza, deixar seu dinheiro na, na poupança ou. É, rendendo ali 100% do, do CDI, enfim, comparado até outros, competitivo até com outros, yeah. é, outros
0: tipos de investimento. E até para diversificar também, né? Eu, eu, eu tenho uma visão que eu enxergo como muito atrativa esse tipo de investimento, não sei se é uma visão só minha, mas esses tipos de investimentos eu vejo como muito mais atratividade, assim, direcionar os meus investimentos para negócios que vão nessa linha de maior impacto. Eu acho que é algo bem atrativo até para você iniciar, sabe? Você conseguir ter uma visão ali onde você está tendo um impacto. E até nesse caso, algum de você está conseguindo ajudar com 10 reais, 20 reais, 50 reais, quantias pequenas. E se tal. Citaly, você comentou, se escreve com W -I no final, Isso, né? S com W I. I,
1: -A -W -I. Exato, Citawe.
0: Exatamente. Para quem quiser pesquisar aí mais aprofundar mais, é a plataforma de
1: empréstimo coletivo da Citaly. Tem a da Tre Investimentos também, que é, que é outra organização que capta investimentos para negócios de impacto no varejo, né, com com esse público aí, enfim, pessoas físicas mas também pessoas jurídicas investindo, né? É um instrumento mais adequado, uma primeira ideia, pessoas físicas, né? Pelo, pelo, pelo ticket mínimo aí que coloca, pelo retorno, enfim, por, enfim, todas as características. É. E a Trem Investimentos também faz esse tipo de captação. Aí nos negócios sociais também, mas com, com menos frequência, já, já abriu também captações. E tem a, a Dynamo, hoje, que é uma organização que. É, tem estruturado nos últimos anos é, rodadas de investimento em negócio de impacto via compra de participação acionária, então crowd equity, né? Muitas pessoas dividindo ali um, um pedaço da, da empresa que está sendo vendido, que ela tá captando. E a Dinamo se escreve com um 4 no lugar do, do A, então é D-I-N-4-M-O. O MO é a dynamo é uma eu acho que eles se chamam de venture builder hoje é, e é uma venture. e é uma empresa que também está é, tá trabalhando aí para uma ideia de, de levar esses investimentos para outro patamar né e é, e é interessante entender essa, essa diversificação dentro do próprio setor né é, esses investimentos também comparados a outros mas como que existem também caminhos né apesar de hoje não ser é, como como a gente gostaria né muitos investimentos, muitos produtos, muitos negócios, negócios maduros, investimentos é, que já têm ali sua validação em um tempo de, de mercado, de história. É, mas a gente hoje está num, tá num, talvez num, num momento mais é, incipiente de, dessa jornada, né? e com certeza com muito otimismo também é, para que cresça. Eu acredito nisso, né? acho que nos próximos anos a gente vai ver esse setor crescendo muito, tenho visto que é uma tendência, cara, e não é uma tendência só, assim, eu não acho que é uma coisa que, que, que veio e que, e, que, e que vai acabar, sabe? Eu acho que é uma coisa que Sim. veio para ficar, pela potência que tem mesmo, porque é, hoje a gente olha, assim, o, pô, cara, os problemas sociais e ambientais estão é, sendo ali endereçados, né, parte deles pelas políticas públicas, né, o governo tem, é, tenta ter, ou, ou tem, ou ou às vezes tem, às vezes não tem essa atuação de olhar para isso o terceiro setor também, né, são as organizações da sociedade civil é, basicamente assim o, o que a gente entende hoje é que não tem recurso suficiente para conseguir resolver todos os problemas complexos que a gente tem na sociedade hoje, não tem como é, é impossível o governo e o terceiro setor não dão conta principalmente né? Todo mundo precisa olhar para isso e jogar esse jogo, jogar de uma forma colaborativa. E os investimentos de impacto, eles eles, eles vêm justamente para isso, é né, para somar novamente né o, todo o mérito às políticas públicas que, que funcionaram e às organizações terceiras do setor que vem trabalhando com isso há anos. Mas é os investimentos de impacto, eles querem trazer recursos do setor privado para resolver problemas sociais e ambientais. É, ele tem esse... Essa ideia de movimentar um fluxo que é muito mais abundante hoje do que tem nos governos, ou nas ONGs, ou nas OSCs. Né? Então, é, é essa ideia. E, e o, o negócio de impacto é o um instrumento para isso. É o um modelo que une as duas coisas. Né? Consegue resolver hoje essas questões que que são difíceis na, na nossa sociedade, quando a gente olha para o Brasil muito mais que em outros lugares do mundo. É, e que também gera retorno financeiro. Também é uma empresa
0: que cresce, que olha para o lucro, enfim. E que traz o retorno. Cara, é isso. Fiquei preso aqui escutando tudo isso sobre, sobre a dínamo, sobre o tipo de investimento. Uma coisa que eu acho que é da hora e vem crescendo, e é exatamente o ponto que você comentou, vem tendo modalidades distintas e se fixando, né? Começando a crescer diversos tipos de investimentos diferentes e fazendo com diferentes atuações. E no final tem bastante atuações, né pelo, pelo, pelo tanto que você comentou, tem diferentes empresas ali que de fato já vê esse crescimento né? Do, dos negócios, dos investimentos de impacto como um todo. Sim, com certeza. Os, os dados, assim, o quanto tem crescido nos últimos
1: anos, é, é, é muito promissor, me, me anima para falar a verdade. Assim, eu acho que, é, que a tendência é realmente que, que esses produtos cresçam, que melhores negócios apareçam e os negócios que tem hoje se tornem ainda melhores, né? Enfim, alcancem aí. Consolidados. É, talvez o primeiro IPO de, de um negócio de impacto a gente veja, não sei, nos próximos anos, né? hoje a gente não tem empresas na Bolsa que, que, que se compreendem dentro dessa, dessa categoria, né? Mas quem sabe daqui a um tempo a gente tenha, né? De, empresas listadas na Bolsa que, que seja um negócio de impacto, se reconheçam e. E aí poder levar mais esse, esse caminho também pra, é, dos investimentos.
0: Cara, bom ponto que você comentou. Eu nunca vi, é verdade, não tem. Não tem. Não tem uma empresa de negócio, um empreendedorismo social, um empreendimento social ali que nasceu, desenvolveu e abriu IPO. Não tem. O, o mais próximo que tem de tipo com uma visão muito boa, mas não é, né? Tipo, Natura. Natura não é. é, é eu, ia, eu ia pensar a mesma coisa, cara. Não, a
1: Natura a Natura é uma empresa excelente, né? Uma empresa que tem aí é, uma, uma missão bacana, que faz de uma forma bacana. Se a gente fosse pensar aí em critérios ESG, provavelmente seria uma, uma empresa assim bem bem avaliada, digamos assim. Eu imagino que não eu, não, eu não conheço dessa, área, né? Mas imagino que não não seria uma empresa mal avaliada dentro desses critérios. Mas a Natura não é um negócio de impacto. A Natura não existe para melhorar a vida da, das consultoras, né, a Natura existe para vender o, é, os cosméticos, enfim, e, e os produtos, as linhas que ela faz, ela impacta a, as consultoras é, no, no modelo que realmente existe impacto, mas a Natura não existe para isso, a Natura faz dessa forma, né, e que bom que ela faz dessa forma, porque com certeza ajuda muita gente, mas a Natura não, não, não é intencional no impacto que ela gera na... na nas consultoras, dela né? Ela não comunica isso como, como é, é, eu faço por isso, né? Eu faço para isso. Mas existem essas diferenças, mas é, é enfim, é, ainda assim é uma empresa muito, muito boa, né? Eu acredito
0: que sim. Sim, sim. Agora sim, agora sim, é isso. Eu acho que agora. Depois de, de muito aprofundar nos assuntos, era essa a ideia do podcast desse episódio, era essa a ideia desse episódio a gente falar sobre os negócios de impacto, os investimentos de impacto, entender como isso tudo se correlaciona aí na, com, com a ascensão do SG e também se a gente consegue aqui, como pessoa pessoal física, eu, você, o Eduardo aqui, investir nisso e a gente ver o que é possível através de, de algumas iniciativas, como a da Dinamo por exemplo, que você comentou, né, e de algumas outras, mas de fato a não sei que você tem uma boa aí uma boa quantia monetária para investir queira aí de fato potencializar uma empresa um negócio de impacto talvez não seja o momento de conseguir investir não sei através dessas iniciativas <risos> e é isso aí era essa a nossa ideia hoje Eduardo fica à vontade se quiser deixar aí algum lugar o pessoal te encontrar entrar em contato com você se não quiser também do jeito que você preferir, e mais uma vez, obrigado por ter topado esse bate-papo, foi muito rico aqui conhecer mais a fundo ainda mais alguém que trabalha com isso, que está no dia a dia, que faz esse monitoramento aí, esse trabalho muito, muito interessante. Valeu, Eric, quem agradece o convite sou eu,
1: reforço aqui, é sempre um prazer falar sobre isso, é um tema que eu sou apaixonado, a gente precisa levar isso para mais gente, então... É, meu incentivo aqui é para que quem se interessou por isso que vá procurar mais. Acho que tem a gente tem aí a internet, a nosso serviço hoje, com muito conteúdo bom, de qualidade, dentro desse setor. Vou deixar aqui o convite para que entre no site do, do ICED, do Instituto de Cidadania Empresarial, e da Aliança pelo Impacto, que são é, canais em que, em que a gente fala sobre esse... Esse campo e esse ecossistema e esses negócios, esse, esses investimentos de uma forma é, que é compreensível para o público né? e bom, também deixo aqui para quem é, tiver o interesse de se conectar comigo, vou deixar aqui o nome do meu LinkedIn, é Eduardo Cavalheiro Moura é, para quem enfim, se interessar e quiser mandar mensagem, quiser saber mais fico à disposição também E Eric, super obrigado cara, de novo foi um prazer é, tamo junto
0: boa, e é isso aí gente foi esse episódio espero que tenham gostado a gente se vê em breve e vamos juntos, Negócios Conscientes Cash, valeu!